0: ¿Qué pasa? ¿Tengo, uh...
1: Empezaremos hoy la charla, recordad que hasta las 8.45 más o menos estaremos hablando del diagnóstico de la suprarrenal con energía dual, un tema muy interesante y que yo creo que tiene bastante poco publicado, que nos lo va a hacer el doctor Gabriel Fernández del Servicio de Radiología, uh, que es el director médico del Servicio de Radiología del Grupo Recoletas de Valladolid. Y bueno, Gabriel, adelante, uh, cuéntanos sobre esta charla. Uh, que vamos a aprender todos mucho
0: contigo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a, a todo vuestro grupo. Bueno, pues por, por estas charlas que hacéis a diario que eh, conllevan un esfuerzo de preparación y coordinación importante. Gracias a Dani y los que estáis ahí detrás para que esto sea eh, posible, ¿no? Porque hay gente por detrás que parece que esto solo es de médicos y radiólogos, pero... Eh, bueno, eh, hay una gente preocupada y que está organizado y nos facilita muchísimo esto. Bueno, esta es la charla que... Gabriel, disculpa, no, no estás compartiendo pantalla ni nada, ¿eh? Si quieres compartir la no. presentación. Espera un poquito. Gracias por el... Gracias. <risa> Espera un segundito, si no me dices... ¿Ahora? Sí, sin problema. Pasas a modo de presentación. Vale. Está ahí. Sí, ya está, perfecto Gabriel, ¿Puedo Listo, pues, eh, pues bueno, si se me ha ido, vamos a empezar ya eh, con el tema, con la charla. Como decía, bueno, hablar de la adenoma suprarrenal, eh, bueno, pues es una charla mmm, un poco sosa. De hecho, el otro día hablaba con Ángeles Franco y me dice, ¿cuánto te va a durar la charla Gabriel? ¿Siete minutos? Y me dice, bueno, pues por ahí, por ahí, no. Eh, vamos a intentar ir poniendo las cosas en su sitio e ir terminando un poco con, con lo que nos puede aportar el tacto de energía dual. Bueno, como todo en radiología, siempre debemos de ir a mirar a la clínica, la histología, conocer un poco el, el tema. ¿no? Y, y, y el tema del adrenal se basa fundamentalmente en su composición. Es una glándula extremadamente pequeña, pero muy, muy funcional. Fijaros lo pequeñita que es, como puede ser la hipófisis y la importancia tan grande que tiene eh, a nivel humano. No solo en el metabolismo, sino nuestro cortisol diario de la vida eh, es importante. Eh, en fin, hormonas eh, androgénicas, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, la función de unas cositas tan pequeñas es tremenda. Se divide básicamente en dos partes la corticalidad medular. Y la cortical, que es lo que nos va a ayudar a establecer esas densidades, suponen pues, el 80% de, de esta estructura. ¿no? La zona medular quizás es la parte más vascularizada de la lesión con otras funciones eh, que, bueno, que ya todos conocéis. A lo, que, lo que quiero oh, enfatizar es un poco eh, estas estructuras, las diferentes capas, lo que se basa, lo que tienen es un aumento de los lípidos, esas vacuolas lipídicas que están en las células. Y eso es lo que eh, tenemos como plaza. ¿no? Y eso es lo que vamos a detectar, o lo que nos va a ayudar a detectar el adenoma sea en el escáner o sea en la, en la resonancia magnética. Bueno, la morfología es triangular y en las exploraciones radiológicas no es posible diferenciar claramente la cortical de la medular. Bueno, Quizás en los niños ¿no? pequeños, cuando los hacemos, eh, donde las adrenales son mucho más llamativas, quizás sea de las pocas exploraciones donde sí podamos eh, diferenciarlas. Y luego es una estructura extremadamente vascularizada. Fíjense que esa glándula adrenal está casi tan similar o muy cercana a la densidad de la aorta. Y esto se produce en estados de estrés. En estados donde los pacientes llegan con una gravedad importante, por ejemplo, en hipolémicos, pancreatitis necrohemorrágicas estados uh, clínicos muy graves, si se fijan cuando ponen en contraste la glándula adrenal, realza muchísimo. Y eso lo que está expresando es un aumento de la producción de cortisol. ¿no? Ese, ese, esa hiperactividad que tiene la glándula se refleja en esa vascularización. Vascularización triple que tiene a través de las arterias frénicas, que no son más que rama de la aorta, a través de la propia arteria uh, suprarrenal media, que es rama directa de la, de la aorta, y de la suprarrenal inferior, que son ramas, o es una rama de la arteria renal. O sea que la irrigación de una estructura tan pequeña es muy importante y por vasos prácticamente directos de la aorta. Esto explica por qué tiene ese realce tan, tan importante. Bueno, ¿y qué constituye? Pues el problema de cuando vemos una lesión en la glándula adrenal, el famoso incidentaloma. Y a partir de este incidentaloma es cuando empieza a aparecer en nuestra idea, en nuestra cabeza, ¿esto va a ser un adenoma? ¿Adenoma igual a esto va a ser una lesión benigna o va a ser una lesión maligna? Vamos a decir metástasis, ¿no? Y este es el gran problema o el gran dilema que tenemos cuando nos enfrentamos a un estudio, ¿no? Bueno, y aquí empieza todo nuestro, nuestra búsqueda. Tenemos que empezar con todo este armamento que tenemos, si le pongo contraste, si no le pongo contraste, etcétera, etcétera. ¿no? Y ahí empezar con una cosa tan pequeña, y nódulos tan pequeños, empieza una gran búsqueda. ¿no? Y cuidado, porque aquí se puede meter un segundo actor, que es el endocrino. ¿no? Y al endocrino le digas lo que digas, siempre te va a mirar con esa cara de que te dice, dime lo que quieras que le voy a pedir un control anual, hasta que a mí me dé la gana ¿no? y entra incluso un tercer actor que es más trasto, que es el cirujano que solo está esperando que le digas hay que operar o no hay que operar o sea que es una estructura pequeña son módulos extremadamente pequeños donde ya empieza a participar un grupo multidisciplinar que nos puede llevar a hacer estudios estudios y estudios solamente dedicados a esto ¿y para qué? Cada vez que dudemos, si esto puede ser una, un nódulo adrenal y una adenoma, y sabemos casi por la densidad, por lo bien definido y por lo pequeño que es, pues como dudes un poco, te va a caer un control y otro control y otro control y otro control. Y esto es a lo que estamos yendo actualmente en, en la radiología. Y fíjese, el adenoma es benigno. Es frecuentísimo en las autosias, incluso en los estudios radiológicos convencionales, y tiene una patología significativa en un porcentaje muy pequeño. Quizás lo que más tenemos que tener en cuenta en la cabeza es el tamaño. Sobre todo cuando supera 4 centímetros, donde la posibilidad de malignidad puede aumentar. Y aún así yo, y esto es una cuestión personal, tengo mis dudas. Tú puedes tener tamaños de 4 centímetros, pero tienes que ver si permanecen estables en el tiempo. Pero aún así, el tamaño, si las condiciones clínicas del paciente son buenas, sería una indicación de cirugía y cuestiones que tenemos que tener en cuenta estas tres, si hay de neoplasia, si tiene estudios previos y si hay síntomas hiperfuncionantes, incluso esta tercera es más papel del endocrino. ¿no? Incluso con neoplasia, el que pueda ser una metástasis es bajo. Inviertan un poco el porcentaje. En vez de un 26%, llévenlo hacia un 70%. Es decir, si tú eres un nódulo adrenal en un paciente con neoplasia, el 70% de las veces va a ser un adenoma y no va a ser una metástasis. Y si además tengo estabilidad en un año, ya indicaba unidad. No habría que hacer absolutamente nada más. Y claro, ahora empieza para el radiólogo. Es que acabo de hacer el estudio con contraste y he visto el nódulo. Esto será renoma y aquí ya empezamos. ¿Qué hago ahora? Pues lo que hay que hacer es sacar al paciente y volverlo a meter 15 minutos después para ver si la densidad se ha reducido, es decir, si ha habido lavado. Pero esto que conlleva, lleva muchas veces un problemas eh, estratégicos. ¿no? Tengo mucho trabajo, volver a pasar, volver a meter y qué es lo que hago. Anda, que le pidan una resonancia. ¿no? Es decir, empezamos ya a, a marear un poco la perdiz. ¿no? Y además, se lo paso al compañero, ¿vale? una resonancia, y será poco trabajo el que tenga el compañero de la resonancia para ahora hacer un nuevo estudio, un nuevo estudio. Es decir, tampoco podemos retroalimentarnos nosotros mismos con tantas solicitudes. Por lo tanto, ¿En qué nos basamos para hacer el diagnóstico? Nos basamos en valores de densidad y que, teniendo en cuenta esa cantidad de lípidos y esa grasa que explicábamos al principio, con una densidad menor de eh, 10 o menos el diagnóstico está hecho. Si la densidad es de cero, está hecha casi con el 100% de seguridad de que eso es una adenoma. Si no tiene eso, pues tendremos que, si es superior a 10, tendremos que recurrir al contraste. Y el contraste, pues tenemos que hacer los famosos estudios en fase portal y tardía. Ojo, portal y tardía entre 10 y 15 minutos. ¿no? Y hacer así los lavados absolutos o el, balado, el, el whatsapp el lavado relativo. ¿no? Y hay que aprenderse la fórmula. No, ahora ya vais a Internet y tenéis calculadores automáticos donde ponéis Adenoma Calculator y os salen páginas web que os lo dan directo. Y si no, llegamos a ese diagnóstico eh, nuestro último recurso pues, es la resonancia magnética. Este es uno de los muchos algoritmos que hay. Quizás aquí donde pone biopsia, ahora ya, porque este, este no tiene en cuenta el tamaño, pues ahora se tiende más a hacer seguimiento eh, de las pruebas. ¿Y qué aporta el tag de energía dual? Pues aporta algunas cosas que pueden ser interesantes. Ya dimos una charla de esos, hay distintas formas de adquirir la energía dual, pero lo importante es que tengo un kilovoltaje bajo y un kilovoltaje alto. Quizás hay un grupo donde esa discriminación de energías las hace en el detector, pero bueno, de forma pedagógica y básicamente lo que hacemos son disparos de alta y de baja energía. Y esto ya viene de Hansfield, donde él mismo dice que si en un mismo área haces dos disparos, uno de alto y otro de bajo kilovoltaje, puedes ayudar a diferenciar estructuras de número atómico alto. ¿no? Veremos si esta idea nos vale para cuando la densidad del área que estudiamos sea baja. Pero vamos a quedarnos en principio con esto. Y si yo puedo distinguir elementos de alta densidad, lo que puedo hacer es sustraerlo. Por eso, en un TAC de doble energía, tengo un mapa de sin contraste virtual. Es decir, una vez que ya he adquirido con contraste, le digo a la máquina quítame el yodo y así puedo obtener un estudio sin contraste. ¿Esto que lleva? lleva a que ese problema que teníamos, donde el TAC ya está hecho con contraste, esperar esos 15 minutos para ver el lavado, lo podemos resolver. Lo resolvemos con nuestra mm, imagen de sin contraste virtual y ahí podemos ver la densidad que tiene la adrenalina. Bueno, aquí ya aparecieron algunos artículos. Realmente la energía dual puede, con este contraste sin contraste virtual con esta imagen, realmente puede eh, distinguir el adenoma Bueno, pues este autor dice que sí con una exactitud o con una sensible especificidad bastante buena. ¿Pero qué problema tiene esto? Que la densidad que tiene la adenoma no es similar a la que tendríamos con un TAC convencional sin contraste. ¿Y esto por qué es? Esto implica que aumenta un poco la densidad. Y esto se debe a que el propio contraste no se elimina completamente siempre queda algo de contraste, no hace una sustracción completa. y Esa poquita cantidad de contraste que queda es la que hace que tengamos unidades Hansfield en el estudio sin contraste virtual ligeramente superiores a las que tendríamos en una convencional sin contraste. Y es interesante este artículo porque eh, aquí Kao llega a un punto de corte interesante. Es decir, por debajo de 22 unidades Hansfield en ese estudio sin contraste virtual obtiene una sensibilidad y especificidad francamente buena. Por lo tanto, consejo, si hacemos energía dual y hacemos un sin contraste virtual, no te ajustes tanto a esas 10 unidades Hansfield, sino que levanta un poquito el nivel hasta los 22 unidades Hansfield. Y esa sabes que es tu sensibilidad y especificidad. Un caso, eh, menos fíjense la diferencia, este es negativo ¿eh? y esto es positivo, este es el TAC con, uh, sin contraste convencional y este es el sin contraste virtual de la energía dual. Hay una diferencia importante entre una glándula y otra, siendo una de no con lípidos. Y en este caso, fíjense, supera los 10, pero fíjense, hay una diferencia un poco mayor entre el sin contraste y el sin contraste convencional. ¿Y esto a qué se debe? A esto, a la cantidad de contraste que ponemos. Y quiero ya adelantarme un poco. Es importante la fase en la que adquirimos la energía dual. Porque esas unidades Hansfield se mueven más o menos si hemos adquirido una fase arterial o si hemos adquirido una fase portal. Por lo tanto, siempre se debe de adquirir un poquito más tardío en la fase portal para que esas diferencias entre el sin contraste virtual y el contraste convencional sean cada vez menores. Bueno, ahí están viendo un poco las diferencias que hay entre uno y otro. Aquí es lo que yo quería decir. Fíjense, por ejemplo, esta fase arterial la cortical de los riñones. Fíjese cómo el, la imagen de sin sí, contraste virtual permite todavía, esto no lo vemos en ultraconvencional convencional, la diferencia todavía en la cortical la medular del riñón o áreas de mayor densidad que se ven aquí en las adrenales, o fíjense en el hemangioma, la parte de captar periféricamente en el sin sí, contraste virtual se ve denso con áreas densos. Esto significa que no hace una sustracción tan completa como la que podríamos esperar. Pero bueno, ante este pitfall, ante esta atar, tenemos la respuesta o tenemos el poder arreglar este problema subiendo mentalmente nuestro de a 22 unidades Hansfield. Eh, fíjense en este caso, que me parece interesante. Año 2020, año 2021, un pequeño adenoma, o una pequeña, vamos a decir, lesión adrenal muy pequeña. En el año 2020 medía 13 unidades Hansfield. Este stack convencional. 13 meses Hansfi en el año 2021, 8,5 meses ¿Qué ha pasado aquí? Varias cosas. Ha aumentado la cantidad de lípidos en el adenoma. Difícil, porque el adenoma es exactamente igual de tamaño. Sería difícil. ¿Ha habido un error en la medición? Probablemente, a lo mejor se ha cogido. Eh, eh, bueno, pues el, el ROI eh, ha cogido algo de grasa, de volumen parcial, y ha dado a lo mejor algo menos en el 21, ¿eh? Pero se ha hecho una medición lo más exacta posible. ¿Y qué es lo que realmente ha pasado aquí? Fíjense la diferencia. En el año 2020 se adquirió a 120 kilovoltios. Y en el año 2021, 80 kilovoltios. Fíjense cómo aquí hay un poquito más de ruido en la imagen. ¿Por qué? Porque tengo menor kilovoltaje. ¿Qué es lo que quiero expresar con esto? Que hablamos de unidades Hansfield y unos límites extremadamente estrictos, menos de 10 unidades Hansfield pero no tenemos en cuenta con qué kilovoltaje se ha hecho el estudio. Y hay diferencias en la densidad, diferencias que te puede meter en rango ya de adenoma típico ¿eh? si adquirimos 80 kilovoltios. Y aquí pasaríamos a que no fuera un adenoma típico ¿sí? porque hemos adquirido a 120. Quiero decir que, fíjense un poco toda la información que tenemos, como si somos extremadamente estrictos también podemos llegar a errores? ¿no? Y tener en cuenta tecnológicamente cómo hacemos las cosas. Quedémonos con 120 y 80 kilos. Uno de alto kilovoltaje y otro de un poco más, más bajo. Bueno, es verdad que tenemos esto. La lesión está estable en el tiempo, por lo tanto, ya no es un índice de benignidad. Pero estas diferencias de kilovoltaje llevan a una conclusión muy interesante. Una disminución en la densidad del adrenal entre 140 y 80 kilovoltios es altamente específico de adenoma. Voy a ver un momentito para atrás. Esta diferencia de densidad siendo menor en 80 kilovoltios, 8,5, que en 120, es un dato eh, importante para poder eh, ser, o un signo importante para llegar posiblemente al diagnóstico de, adrenoma, de adenoma. ¿Y esto qué sugiere? Que la energía dual que emplea esos dos, podría ayudar fácilmente a distinguir adenomas incluso que no son tan ricos en, en lípidos. Veamos otro ejemplo, 120 kilos, 180 kilovoltios. Fijaros en adenomas eh, como la, el valor es menor siempre en 80 o en las, unidad, en las imágenes de baja energía que en las de alta energía. Es decir, esto nos puede llegar a discriminar sus elementos o, o imágenes o lesiones que tengan componente graso bueno, esto es lo que me gusta y estas son las diferencias que encuentra, diferencias que son mucho más notables en el tejido grasa maduro, en la parte de la grasa madura. Bueno, si aprovechamos estas diferencias el TAC dual nos va a dar imágenes monoenergéticas múltiples a distintos niveles aprovechando este efecto fotoeléctrico de Compton, fíjense que las diferencias de densidad en la baja energía son mucho mayores que en la que la alta energía, a ver si esto nos puede ayudar a discriminar. Vamos a hacer varios ROIs en este tanque. Para ver, todo esto son energías, esto son, perdón, imágenes a diferentes energías, a 30 voltios, estas son a diferentes energías. La máquina me puede dar virtualmente imágenes a distintas energías. Vamos a ver aquí un ROI. Fíjese el comportamiento. El comportamiento es que a nivel del efecto fotoeléctrico que tengo en la baja energía, la curva sube pero quiero que se fijen en esta, en el número 5. La línea tiene un comportamiento diferente. En vez de subir, cae. ¿Cuál es el 5? Vamos a ir aquí. El 5 es el que está en el tejido graso. La grasa tiene un comportamiento de la curva diferente a como tiene el resto de elementos. Fíjense en estos dos adenomas que tenemos. Esta es su curva. A baja energía, la curva cae. La densidad de esos adenomas cae de forma importante. Y porque solo llegamos a 40, pero si tuviéramos energías todavía más bajas que podemos hacer, la caída probablemente sea, sea mayor. Vamos a poner un ROI. Esto sin contraste. En la aorta, el comportamiento por el efecto fotoeléctrico es diferente. ¿Esta diferencia que tenemos de curvas podemos aplicarlas para el diagnóstico? Pues sí, probablemente sea una de las mejores armas que tenemos en la energía dual. Ponemos un ROI en la grasa y el comportamiento es el 31, la rosita. Es exactamente igual. ¿Qué es lo que varía? Varía las unidades Hansfield. Aquí tenemos unidades Hansfield porque hay más grasa, menores que las que tenemos en el adenoma, que coexisten agua y grasa. ¿no? De tal manera que si aprovechamos esto y sabemos que a baja energía la necesidad es menor, tan solo haciendo una resta podemos llegar a establecer el diagnóstico de adenoma. Tac de doble energía sin contraste. Esta es la discriminación que hace para diferenciar la grasa en el tag de doble energía sin contraste. Y así eh, autores han llegado a ver estos cambios, ¿no? estas diferencias que hay entre la alta y el bajo kilovoltaje. ¿no? Y cómo se comporta, lo podemos hacer en kiloelectrovoltios o lo podemos hacer en kilovoltaje. Esto implica que alguien puede preguntar, yo si no tengo un tag de doble energía... Y si hago una adquisición a 140 y otra 80 en ese área, ¿puedo llegar a la misma conclusión? Sí, puedes llegar a la misma conclusión viendo esa caída de la densidad en el, en el, en el adenoma. Cuanto más baja sea, más rico en lípidos van a ser los eh, adenomas. Muy bien, ¿y qué pasa cuando ponemos contraste? Pues cuando ponemos contraste tenemos otra posibilidad en el tactual. Poder cuantificar el yodo. Dos tumores renales, diferencia, diferente cantidad de yodo. Los dos son hipervasculares. Uno tiene seis, casi siete, y el otro tres. Pero esa diferencia de la cuantificación de yodo nos puede ayudar a discriminar dos tipos de tumores. ¿Podríamos tener lo mismo entre una adenoma y una metástasis? Lo vamos a ver. Pero también la energía tubal puede hacer fracción de grasa y hacer mapas y cuantificaciones de grasa. Y eso es importante porque el porcentaje de grasa que tiene una denoma es alto. Y esa quizás sea también otra estrategia que podemos aprovechar. Por lo tanto, vamos a llegar desde un aspecto cualitativo que llevamos viendo vamos a ir hasta la parte más exacta, hasta la cuantificación de todo esto. Fíjense en este estudio, virtual no en imagen sin contraste virtual, 11.9 Ness Hansfield nuestro nivel de intel era de 22 unidades hansfield es por debajo, ya tendríamos hecho el diagnóstico. Esto ya sería la demora Vamos a seguir un poquito más. Hago el mapa de yodo. Es decir, dame toda la cantidad de yodo que tenga esa, ese, esa lesión. Y tiene 1,2 miligramos de yodo. Eso es lo que ha captado. Lo que ha captado de contraste. Pero hazme también, dime también la cantidad de fracción de grasa, el porcentaje de grasa que tiene. Y tiene un porcentaje de grasa curioso, bastante alto, 26%. ¿no? Por lo tanto, todos estos criterios hacen pensar que se llama adenoma. Lo pasas a la resonancia, ves, el fuera de fase y efectivamente es un adenoma eh, probablemente rico en, en lípidos. ¿no? Vamos a ver otro caso. ¿Virtual no encontras? 47 unidades por encima de 22. Cuidado aquí, esto ya no tiene criterios de adenoma. Pero dame el mapa de yodo. El mapa de yodo este 2,5, tiene una mayor captación o una mayor cantidad de yodo que veíamos en el caso anterior y la fracción de grasa es muy baja. Fíjese como solo en una adquisición con contraste puedo obtener un mapa sin contraste, un mapa de yodo y un mapa de fracción de grasa. He llegado a discriminar tisularmente estos tres tejidos. Este caso que no cumplía... Los criterios de adenoma, era fue una metástasis de carcinoma de células claras. ¿no? Y estas son bueno, esas cuantificaciones. ¿Qué problema tenemos aquí? ¿Cuál es el punto de corte o cuál es el lintel a partir del cual la cantidad de yodo que tengo o la fracción de grasa es suficiente para hacer el diagnóstico? Bueno, pues ahora gente que escuche esto, residentes y demás, aquí tienen todo un arsenal para hacer estudios, incluso multicéntrico. ¿no? Esto sería interesante a nivel multicéntrico poder llegar, incluso con diferentes máquinas, poder llegar a qué dinteles o puntos de corte tenemos para hacer o discriminar el diagnóstico. ¿no? Por lo tanto, ¿la energía dual nos ayuda a discriminar uh, la, el diagnóstico de adenoma? Pues sí. Incluso sin contraste, eh, sin contraste o aprovechando el contraste virtual, sin contraste 10 MHz Hansfield, y sobre todo tener en cuenta esta idea: que cuando lleguemos o tengamos estudios de 80 kilovoltios o de bajo kilovoltaje, si cae la densidad, prácticamente ese ya es un criterio de adenoma. Ojo, este estudio, aunque sea energía dual, es sin contraste, sin contraste intravenoso. Por lo tanto, si no tengo energía dual y hago esas dos eh, adquisiciones, ¿puedo tener el mismo resultado? Sí. Repito, estudio sin contraste. Cuando la energía dual y ya tengo el estudio por contraste puede ayudar al diagnóstico. Sí. Porque nos puede dar una imagen sin contraste virtual, ojo, hacerla en fase portal, no se haga o se adquiera en fase arterial, tener en cuenta que esa cantidad de yodo. Eh, muy alta que tiene no hace una sustracción del 100% completa, que nos permite cuantificar de yodo, por encima de 1,7 o 2 miligramos de yodo, posiblemente ya no estamos ante una denoma cuantificación de grasa, cuando esa cantidad o porcentaje de grasa que tenemos supera los 15 16% la posibilidad de no es ya muy alta ¿y qué más tenemos? pues poco más, A ah, y si viene el endocrino y le digas todo esto que has hecho y él te siga diciendo que le da igual y que sigue controlando y te amenaza además a, a, así con una espada muy grande pues solo queda esto. <risa> Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Una escena muy muy utilizada en todo tipo de comentarios, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por, por esta presentación. Lo malo es que no tienes el feedback de, lo, de los espectadores cuando haces este tipo de cosas en una, en una sesión online, pero bueno, me imagino que todos habrán tenido la misma reacción que yo. Eh, bueno, me ha encantado la sesión, ¿eh? me ha parecido una sesión realmente excelente, muy educativa, muy clara, ha sido al grano, que es lo que, que, es lo que te habíamos pedido. Por ahora no hay preguntas y no sé si ves que no hay preguntas porque, porque se nos ha olvidado deciros que podéis hacer vuestras preguntas en, en el panel de preguntas o... ¿O ha quedado todo muy claro? En cualquier caso, yo voy a dar el turno de palabra a Rafael, por si quiere hacer algunos comentarios.
2: Sí, hola. Bueno, eh, muchas gracias Gabriel por la presentación. Ha sido muy clara y concisa. Evidentemente no hay mucho más que decir, pero, pero lo has dicho todo, ¿no? y, y un poco destacar que clínicamente la, lo más importante del Loma es aquel que aparece en el primer estudio oncológico, ¿no? Tú estás ante en un estudio de estadiaje en, de cualquier tipo de tumor y te aparece en la glándula suprarrenal una lesión y ahí es donde hay que mojarse y decir si es un adenoma o, o, o es una metástasis. Evidentemente, si todo lo podemos hacer en un único paso, en una única exploración y no haríamos la perdiz haciendo, pidiendo una resonancia o, y antes que la resonancia pidiendo el, el lavado con un TAC dedicado a las suprarrenales, pues mucho mejor y parece que que tal como presentas el, el, la doble energía nos puede ayudar ni mucho. ¿no? Antes comentábamos antes de empezar la sesión eh, si, hacía, si hacíais una adquisición directamente en doble energía en todos los pacientes porque las implicaciones que tiene y, y como ya comentabas, ¿no? seleccionáis aquellos pacientes que que directamente se adquieren con doble energía y estos siempre son los, los pacientes oncológicos. Por lo tanto, entiendo que es en estos pacientes los que te puede plantear la duda, que tiene una relevancia clínica, donde más utilidad va a tener la, eh, el, el doble energía, poder hacer los, lo, el estudio virtual sin contraste y luego eh, si ha habido adquisición pues, sin contraste el estudio monoenergético, pues nos va a ayudar y nos va a facilitar mucho podernos mojar... Con mayor confianza en que se trata de una adenoma. Y bueno, un poco más, en los incidentalomas en, eh, fuera del paciente oncológico, en el que el riesgo de una metástasis mucho más baja, pues siempre está ahí la prueba funcional, ¿no? Ya has comentado que la biopsia, pues como último recurso y, y siempre que pueda tener una implicación clínica, y es básicamente diferenciarlo de una metástasis. Y yo creo que lo has cubierto todo perfectamente, yo creo que ha quedado además clarísimo, y, y aquellos que no tengan doble energía seguro que estarían, estarán deseando tenerla, porque cuantas más herramientas tengamos, pues mucho mejor. O sea que poco más que añadir. Perfecto.
0: Bueno, has hecho, has hecho un resumen, Rafael, perfecto, ¿no? de, de, de un poco la, la... ¿no? el que no tenga energía dual por eso he metido un poco esa clínica está bien siempre salir de la rutina ¿no? de lo que uno hace ¿no? y, y, y si llegas a un TAC tú te presentas, tú tienes un TAC de energía dual pero tienes al otro que no lo tiene ¿no? y ya tienes al paciente ahí ¿no? soltarle esa pequeña adquisición con, con 80 kilovoltios ¿no? y solo poner un ver lo que, lo que mide eh, quiero decir, te, te da por, al menos un plus de, de seguridad y luego nos enfrentamos a lesiones que son muy pequeñas. Y lo que es muy pequeño pocas veces es malo. ¿no? Pero fíjate la cantidad de vueltas que le damos. Y volvemos si quieres otra vez a lo que hablábamos un poco, no sé si era no no nosotros. ¿no? Tenemos poco trabajo para que encima nos estén dando más. ¿no? Y encima no también nos lleguemos a retroalimentarnos nosotros también con más estudios. Y hay que tener en cuenta que es una patología... Tiene pocas implicaciones. Cuando tú ves, fíjate, un carcinoma suprarrenal, el tamaño medio que tiene, es de 6, 7, 8 centímetros. Es enorme, es grande. Ese sí que tienes que ponerte a correr. Pero, y esto, por favor, es un, me lo tengan en cuenta como una opinión personal. ¿no? Estar mareando la perdiz con nódulos tan pequeños ¿no? y donde venga el endocrino, porque yo he tenido enfrentamientos con los endocrinos con este tema. ¿no? Y he llegado a ser muy duro con ellos, a decirles, mira, yo no tengo la culpa de que tu especialidad sea un poco aburrida, ¿no? Pero no puedo estar perdiendo el tiempo con un nódulo de menos de dos centímetros. No me puedo estar pidiendo un control anual por un nódulo de dos centímetros, porque llegamos al tema del nódulo del tiroides. ¿Eh? El tema del, del nódulo tiroides es exactamente igual. Para encontrar un cáncer tiroideo, tienes que hacer mil ecografías tiroideas, ¿sabes? Quiero decirte, estamos llegando o cambiando un poco el paradigma, ¿no? De sustituir la imagen, un poco aprovechando a Indiana Jones como el santo grial, ¿no? O sea, y cuidado, la imagen no es más que una parte de todo lo que es la exploración médica, como es una analítica, y eso es lo que tenemos que darle valor y darle valor a la, a la profesión, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y yo también insistiría en, en eso, ¿no? ya desde las guías clínicas ya lo dicen, hay pocas en las que si tienes el diagnóstico de certeza de adenoma, porque hay características específicas en el TAC, no es necesario controlarlo como mucho, un, un control a los 12 meses, certificar que esa lesión no crece y que no hay que hacer nada más, sino, sobre todo no hemos de ser nosotros los que planteemos dudas y, y,
0: y solicitemos un control. Pero aún así, cuidado con las guías. Yo siempre insisto con las guías. Las guías son americanas, en la mayoría de ellas. Y los americanos tienen una forma de hacer la medicina diferente a como la tenemos nosotros. Un control para un americano, ¿qué significa? Pues un control fácil de hacer y él cobra por ese control. Sin embargo, la sanidad pública en España, por cada control que haces, tú no cobras. Tú tienes tu mismo sueldo. Y esa es una diferencia importante. Por eso nos someten en las urgencias a la cantidad de estudios que tienes que hacer, que es inasumible. Sí. ¿Sabes? Si cada vez que un especialista mandara un estudio y tuviera que pagar por ese estudio, no mandaría a los que mandan. ¿no? De hecho, ya sabéis ese dicho, ¿no? ¿cuál es el mayor, el mayor peligro de un radiólogo? Es el bolígrafo del especialista o del médico de atención primaria. Pues eso es lo que hay que hacer. Cuidado con las guías porque la forma de hacer americana es diferente a la forma de hacer europea y muy diferente a la forma de hacer las cosas en España. Nuestra medicina es buena, pero ese ser bueno es algo diferente al resto.
1: Perfecto, si queréis un momento tenemos una pregunta, la, la hago rápidamente, es de Laia Valls, una radióloga que se dedica a la radiología del abdomen en el hospital Trueta, en nuestro hospital. Le felicita por tu presentación, expresa su admiración por la serenidad con la que transmites tanto conocimiento y se plantea si se podría ser útil en los mapas virtuales a partir de tags con contraste, un ratio con el brazo, por ejemplo, para relativizar la sustracción del iodo.
0: Sí, claro. Eh, con, con el bazo o con, o con cualquier otra estructura. Si os fijáis en una de las diapositivas que presenté, eh, eh, incluso en el, sin contraste virtual, la densidad aumenta prácticamente en todas las estructuras por esa cantidad de, eh, de yodo. Poner un ratio, pues estupendo, sería una forma también más de... De cuantificar, ¿no? El ratio de, de la cantidad de grasa y de todo esto siempre se hace pues entre el que no tiene densidad con el que tiene densidad, etc. El index, por ejemplo, en las adenomas en la, de la cuantificación de las adenomas suprarrenales en la resonancia pues tiene un índice, ¿no? El, es, en fase, menos fuera de fase, partido fase y ahí ya te da un porcentaje. Sí, eso todo es un mundo por explorar que tiene una utilidad sobre todo pues al residente que quiera publicar y poder llegar a eso. Los estudios están ahí, pueden hacerse de forma retrospectiva y sería, y sería interesante. Sí.
1: Eh, luego tenemos otro comentario de Carlos Alessandre que nos dice de gran utilidad para los radiólogos en activo la charla, si era el futuro la ED tendrá que ser también ya el presente y te da las, las gracias. Por ahora no tenemos más preguntas, voy a dar el turno de palabra a Gemma Laguillo. adelante tema.
3: Bueno, Gabriel, como siempre, bueno, impresionante la charla, sobre todo para estos que no nos dedicamos al, al body, que a veces depende de qué charla nos suena todo un poco... Ah, sí, ¿no? Intentaré hacer el resumen, como ya lo habéis hecho todos muy bien, y la importancia que has dado unos, ¿no? unos valores que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como, como bueno, hasta ahora, ¿no? Las 10 unidades Hanfield eran importantes, ¿no? Para diferenciar adenoma de no adenoma en un tag simple, ahora tenemos que cambiar el chip, ¿no? Y con el tag dual subir un poco la densidad. También, bueno, un poco la importancia, ¿no?, de, de, de la densidad del adenoma en función del kilovoltaje ¿no?, que esto también puede ser útil, ¿no?, aunque no tengamos tag dual, ¿no?, para tenerlo en cuenta. Y, bueno, toda la información que nos puede dar el tag dual con contraste, ¿no?, en relación a fracción de grasa, la, la densidad, los mapas de yodo ¿no?, todo eso es, bueno, creo que es una información muy útil para poder hacer el diagnóstico y para poder intentar cortar un poco ¿no? la vorágine este de, de controles y controles y controles, que aún así tampoco sé si, si, si se podrá controlar, pero bueno, es, es el objetivo. Bueno, como siempre, pues muchas gracias, Gabriel. Uh, bueno, a la audiencia decir que el lunes uh, continuamos con las sesiones y habrá una sesión de Ángel Morales que nos va a hablar de la apendicitis aguda reflexiones, preguntas y respuestas. Vale, pues os espero el, el lunes. Con la charla de Penicitis. Muchas gracias, Gabriel, Nerses y, y Rafa Salvador para estar bueno, para hoy esta mañana y hablar, hablar de la denoma. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene. Muchas
0: gracias. Muchas gracias a vosotros.
3: A ver,
0: ¿todos todos buenos días? días. Hasta luego. Hasta luego. Ya, nos despedimos, Nerses. Ya ¿Sí? está, ya está, ya está. Ya está. Oye, muchas gracias a todos. Eh, Dani, gracias por estar ahí y a todos. Nos vemos pronto, ¿vale?